0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a un programa más, una nueva edición de eh, este programa en el que tanto nos gusta y lo pasamos tan bien aprendiendo y recibiendo consejos para maestros y para padres. Bienvenidos a este programa número 188 del Rincón de la Educación Infantil en el que os vamos a hablar, no exactamente de coronavirus, pero sí de algo muy importante y es de cara a la apertura de, de las escuelas, las medidas que hay que tomar, si son fáciles o no de, de cumplir y otros muchos aspectos. Lo haremos con Laura Vela, que es maestra, ya estuvo aquí eh, hablando con nosotros, una de las premiadas dentro eh, de los premios Educa Banca y eh, hoy estará para darnos eh, su opinión acerca de estas medidas que muchas escuelas deberán eh, tomar a partir de bueno, a finales de mes si se empiezan a abrir las escuelas y de cara a septiembre. También tendremos al psicólogo Alvira Sánchez que como siempre nos trae estudios en, relacionados con el mundo de la educación infantil. Si nos queréis escribir rincóninfantil también a través del formulario que tenemos en la página web y para escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker y en Spotify, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde se emite todas las semanas el programa. Comenzamos este programa número 188, recibid un fuerte abrazo de su humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo, y enseguida estamos charlando con Laura Vela. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Hoy en nuestra primera parte del Rincón de la Educación Infantil os vamos a hablar de algo de eh, máxima actualidad. No, ya sabéis que hemos intentado evitar en alguna que otra ocasión hablar del coronavirus, pero qué duda cabe que hay un asunto que, que debemos eh, tocar, además siendo quienes somos, la Asociación Mundial de, de Educadores Infantiles, porque se avecinan pues tanto a corto plazo como a largo plazo problemas en muchos sentidos y todavía hay muchas lagunas, pues eh, tanto en España como eh, fuera de ella, que también va a haber eh, diferentes eh, problemas con las escuelas infantiles. Y para ello tenemos con nosotros a Laura Vela, ya ha estado aquí en, en el programa en, en otras ocasiones, ella es maestra de educación infantil y vamos a tratar este asunto con ella. Laura, muchísimas gracias por estar aquí en el programa con nosotros.
0: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por llamarme y por invitarme.
1: Bueno, Laura, eh, hablamos de la posibilidad de que se abran, eh, concretamente en, en España, seguro que pasará, como decía, en otros eh, países donde también nos, nos escuchan cuando empiecen esa desescalada, la famosa desescalada del coronavirus. Eh, ¿Crees que es real cuando abran las escuelas, tanto ahora o dentro de unos cuantos meses en septiembre, de, de esa distancia social que nos eh, dicen a, a los mayores que, que mantengamos, eh, pero claro, en niños de 0 a 6 años de edad.
0: Sí, pues mira, la verdad es que eh, real es imposible. Eh, eh, lo que es la distancia social en niños de 0 a 6 años es casi ir irreal. Eh, y es irreal porque no no hay conciencia eh, son unos niños muy pequeños y ellos pues no saben lo que es un distanciamiento social en cuanto a, a lo que es la higiene no que tenemos que, que tener eh, eh, tampoco no tendríamos que estar nosotros pendientes de esa higiene ellos no saben toser en el codo, en fin, es todo muy complicado y además eh, los niños por naturaleza, ellos pues tienden a, a socializarse ¿no? y a estar en contacto con sus iguales, a jugar, entonces eh, pues irreal, es totalmente irreal.
1: Bueno, eh, desde la asociación nunca eh, hemos querido tratar esto de, de forma política, pero bueno, el caso es que hay, eh, no, no queremos cargar, eh, ni mucho menos contra un partido político, pero hay unos eh, un partido, varios, que están en el poder, son los que dictan las normas, y repito que no es cuestión de, de atacar a nadie, sino a, a esas normas que, que se han establecido. Laura, no deberían cambiar pues esas normas desde el Ministerio de, de Sanidad, de Educación o el que sea?
0: Sí, bueno, mira, eh, ahora, mira, por ejemplo, en Andalucía, en la comunidad autónoma de Andalucía, eh, se ha anunciado en estos días que ningún escolar eh, se va a incorporar a, la, a las aulas ya hasta septiembre, incluida la etapa infantil e incluida la, eh, lo que es el primer ciclo de infantil. El resto de comunidades autónomas, de momento, eh, en principio pues están preparando su vuelta para el 25 de mayo, creo que era la fecha. Pero claro, eso es algo que anunció el Gobierno, pero que de momento no se ha vuelto a pronunciar. Entonces eh, yo creo que vamos a, a mantener un poco la calma, vamos a ir con cautela y, y esperemos ¿no? eh, que, que próximamente, yo pienso ¿no? que tendrán que anunciar y, y, y comentar, ¿no? sobre todo es de sanidad, ¿no? eh, bueno. cuáles tendrían que ser las medidas a tomar.
1: Veremos a ver qué, qué, qué nos dicen cuando se acerque ese día. Bueno, y bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las medidas reales que están pues, en, en, en la mano de una escuela y de los educadores y, y educadoras? ¿no? Eh, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las medidas que deberían adoptarse?
0: Bueno, pues pienso que en primer lugar es la desinfección de, de un centro. ¿no? Eso es primordial, pero no una desinfección al principio para preparar la incorporación de los alumnos, sino mantener esa desinfección en el tiempo, ¿no? que, que sea frecuente y constante, porque si no, no serviría de nada. Luego, pues eh, considero que se debería de facilitar eh, los EPIs necesarios a, la, a los trabajadores, ya sean mascarillas, guantes, protectores faciales, eh, gel hidroalcohólico, en fin, lo que determine sanidad, ¿no?, que, que, que necesiten. También pienso que sería interesante dar una formación a esos trabajadores porque a fecha de hoy ya tenemos todos más que sabido, entre comillas, qué tenemos o qué no tenemos que hacer, pero sí que, que pueden surgir dudas porque en, la, en nuestra vida cotidiana más o menos pues ya lo sabemos, dominar un poco, ¿no? Pero quizás pueden surgir eh, situaciones en un aula que bueno pues que te, que te lleven a duda no entonces yo pienso que la formación sería interesante y, y bueno pues quizá a lo mejor hacerte no a los trabajadores eh, pienso yo que podría ser interesante y sobre todo pues que eh, establecer un protocolo ¿no? de, de actuación que, que, que garantice esa esa prevención ante, ante un contagio
1: bueno, lo de la formación me parece sumamente importante porque eh, yo que por diferentes motivos pues he estado cubriendo eh, muchas cosas de la crisis del coronavirus eh, para prensa, no te pueden imaginar la de gente sí, que hay que no, y que no son conscientes de lo que están haciendo como fumar un cigarro con los guantes después de haber estado es que, y como son sí. muchísimas otras cosas que eh, no es que lo hagan apuesta es que no son conscientes de lo que, lo eso, que están haciendo. es
0: que es por eso, que, que más o menos sabemos, pero hay muchas situaciones que a lo mejor por desconocimiento lo hacemos y lo estamos haciendo mal entonces eh, es importante que, que que nos formen, porque sí que escuchamos, no, si yo ya sé lo que tengo que hacer bueno, pero es que yo creo que a nivel general no, no somos tan conscientes de, de lo que hacemos
1: bueno, otro asunto, el aforo. El 30% de los alumnos en, en infantil, eh, bueno, de cara a septiembre ya veremos si también eh, en estas medidas, si, se, si hay una apertura en, eh, a finales de este mes, bueno, va a ser sí. imposible eh, en infantil controlar a los alumnos y el que diga lo contrario, pues yo creo que nunca ha estado ni siquiera cinco minutos con un niño pequeño. En ese caso, no daría igual... 15, que 27, que 30 o que 20
0: bueno, pues la verdad es que, que es que es que es un tema, es un tema muy muy complicado. Y yo pienso que, que sí, que los niños, eh, a ver, tendremos que, se tendrán que ir incorporando poco a poco. Pero claro, en la etapa de infantil, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Eh, no sé, yo. Eh, vamos a ir esperando día a día a ver cómo, cómo lo vamos a ir solucionando y, y es que no, 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 no lo sé, pero sí que, que es complicado.
1: Bueno, el, el día 25 eh, parece ser que hay varios lugares donde se podrían eh, abrir esas escuelas para aquellos padres que puedan certificar que tienen que, que ir a trabajar, dependiendo también de las comunidades. Hasta el momento eh, sabemos ese anuncio y poco más, ¿no? Eh, sí,
0: de momento no, no, nos han dicho, no nos han dicho nada mal, eh, así que tendremos que, que esperar, tendremos que esperar.
1: Bueno, y claro, eh, hay una, una pregunta y vuelvo a repetir que no queremos entrar sí. en temas de política ni mucho menos, pero el sector público en infantil eh, puede que no se resienta tanto eh, pues como, como una escuela privada, ¿no? Eh, muchas eh, incluso cuando hablo de, de escuelas privadas van a perder dinero abriendo con las condiciones que, que por el momento se han dicho
0: pues es que es una situación muy complicada y una situación pues bastante triste sobre todo para los que trabajamos en este en este sector y, y, y nos gusta y amamos nuestro trabajo no pero eh, eh, sí que es verdad que el sector privado eh, pues bueno eh, además no está recibiendo ninguna ayuda de parte de, la, de, la, de, de, de su consejería porque por ejemplo los centros eh, conveniados o adheridos a ayudas de sus consejerías sí que están recibiendo eh, una parte de esa bonificación eh, que recibían que recibían las familias aunque no, 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 es, no es entera ¿no? es solamente una parte e incluso hay quejas ¿no? porque esa, esa cuota o esa cantidad no es suficiente para poder sufragar todos los gastos que, que tienen estas escuelas eh, pero es que es una situación, ya te digo, un poco complicada y además tampoco hay ahora mismo eh, vamos solucionando las cosas día a día porque eh, esas ayudas que te comento, de, que dan las consejerías, eh, están con vistas a este curso escolar, pero con vistas a septiembre eh, ahora mismo son dudas, nada más que tenemos dudas y, y habrá que esperar porque hoy anuncian una cosa y mañana anun anuncian otra diferente y ahora mismo pues habrá que esperar
1: Oye Laura, ¿no crees que eh, de cara a la apertura eh, sobre todo eh, ahora a finales de mes, tanto trabajadores de las escuelas como padres de alguna forma debe ser conscientes y que nadie luego se lleve las manos a la cabeza de, de a lo que se exponen ¿no? Eh, bueno, eh, es, es una situación muy complicada eh, y, y deben saber a lo que se exponen unos y otros ¿qué crees que debería hacerse?
0: Pues es lo que te decía al principio, ¿no? Es muy complicado el poder dar garantías, ¿no? Que, de que eh, no haya un contagio con niños tan pequeños, porque ya sabemos que los niños, pues, eh, se acercan unos a otros, eh, tosen, eh, escupen, son reflejos de los niños que ellos ellos por sí solos no pueden controlar. Entonces, es algo muy complicado. Eh, pero es que también comentarte que eh, se tiende mucho a. ...a relacionar lo que es la conciliación familiar con lo... O sea, que la conciliación se intenta resolver desde la educación. Entonces, mucho, hay muchas familias que están angustiadas y tienen eh, el problema, ¿no?, de que en breve se van a tener que ir a incorporar a sus puestos de trabajo, pero no tienen con quién dejar a sus niños. Eh, y entonces hay una tendencia, ¿no? lo que comento, de que la conciliación se intenta resolver con la educación y quizás deberíamos de buscar otras soluciones no relacionadas con la educación. Si no me equivoco, creo que en Francia, no, no estoy muy segura, pero creo que en Francia eh, se ha comprometido a pagarle el sueldo, eh, el gobierno, me parece, a, a aquellas familias que, 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 bueno, pues que no tengan con quién dejar a sus menores mientras están trabajando. Otra posibilidad podría ser en aquellos eh, trabajos en los que, se, en los que eh, puedan estar los niños con los padres, pues, pues que se permita, ¿no? Que los hijos estén, en, por lo menos, en, en, en situaciones excepcionales, ¿no? Ahí hemos visto a diputados, ¿no? Que allí en el Senado han llevado a sus bebés y estaban dando el pecho, ¿no? Alguna alguna madre o algún padre con su bebé en un portándolo, ¿no? Pues porque no, vamos a permitir una medida así. Vamos a buscar soluciones entre todos y, y, y bueno, eh, poder llevarlo lo mejor posible.
1: Oye, Laura, para terminar, eh, como ocurre habitualmente y venimos denunciando durante muchos años, eh, dentro de la educación, el, el, el sector de la educación infantil es el más vulnerable, el que menos ayuda recibe, el que menos eh, valorado está. Eh, ¿Qué piensas?
0: Eh, pues la verdad es que la etapa de, de infantil y sobre todo el 03 eh, necesita un cambio de mirada y yo lo digo mucho, eh, mientras no haya un cambio de mirada hacia esta etapa, eh, eh, seguiremos igual. Entonces, eh, lo que son las maestras y las educadoras infantiles a nivel general, ¿no?, eh, sí que hicieron y hacen un, o han hecho un cambio de mirada hacia esta etapa porque sienten respeto y admiración por esta etapa ¿no? y por los niños de 0 a 3 o de 0 a 6. Eh, hace unos días eh, leía una publicación de una educadora infantil eh, de Valencia que se llama Paola de la Cruz, que además ella dirige un centro de educación infantil que decía que los centros infantiles eran obradores de humanidad y es que no hay mejores palabras para poder describir qué es un centro infantil y la realidad que en ellos se vive o se habita. ¿no? Y yo pienso que cuando la sociedad por fin conciba así a los centros infantiles, pues eh, habremos dignificado esta maravillosa etapa.
1: Pues hoy una bonita forma de, de terminar la, la entrevista hoy con eh, Laura Vela que nos ha dado pues eh, algunas de esas claves, difíciles claves eh, de cara a las eh, medidas que tendrán que tomar la, las escuelas tanto a corto plazo como a, a largo plazo. Laura, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y te esperamos
0: Gracias a vosotros.
1: Para hablar en otra ocasión de más temas
0: Estupendo, muchas gracias, buenas tardes Un abrazo. Hasta luego El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Décimo concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente, organizado por el fabricante de adhesivos UHU y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El lema es Acepta el reto del planeta y está dirigido a profesores y alumnos de educación infantil primaria y especial a nivel nacional. Cuidar el medio ambiente debe ser parte del currículo escolar y queremos que lo haga realidad. Habrá siete categorías, educación especial, primer ciclo de infantil, segundo ciclo de infantil, primaria, primero y segundo, primaria, tercero y cuarto, primaria, quinto y sexto y colegios rurales. En cada categoría se establecen tres premios. El primero de ellos, premio donación de 500 euros, más material por parte de UHU, ...por valor de 500 euros... ...y una tablet para el profesor... ...segundo premio... ...premio de donación de 500 euros... ...material de UHU por valor de 500 euros más la Action Camera Swiss Peak para el profesor. Y el tercer premio, una donación de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros y un disco duro externo de 2 terabytes para el profesor. El 14 de febrero es la fecha límite de inscripción en el concurso. Los trabajos podrán ser enviados hasta el 15 de mayo. La entrega de premios tendrá lugar el 5 de junio. Toda la información en la siguiente web, concurso medio ambiente y aquí seguimos nosotros en esta segunda parte del programa intentando amenizar esa cuarentena que muchos siguen eh, sufriendo, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Ya hemos visto que en unos sitios más estricta que otra, pero al fin y al cabo, eh, cuarentena. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. Eh, ¿Qué nos traes hoy?
3: Mira, pues te voy a hablar de, bueno, a ver, te voy a hablar del tema de moda, eh, por desgracia, ¿no? Y esta vez lo que te traigo es como un mix, ¿no? Una mezcla de estudios que analizan, bueno, pues es algo que nos estamos preguntando todos con eso de que si los niños van a volver al cole, no van a volver al cole, cómo será el cole el curso que viene, en fin. Eh, te voy a hablar de qué papel juegan los niños en la transmisión de la pandemia.
1: Pues, eh, sin duda, la, la pregunta del millón de dólares, así que cuéntanos, Elvira.
3: Pues mira, eh, realmente con el inicio de la desescalada en algunos países, bueno, lo comentábamos antes, unos han vuelto, otros no. Pues mira, por ejemplo, países como Noruega, Japón y Dinamarca eh, han decidido reabrir los colegios. Y otros como Alemania, como Finlandia o Suiza, a ver, plantean la reapertura escolar, pues... Eh, en, la, en las próximas semanas y aquí en España, pues bueno qué te voy a contar que no sepamos ya estamos, estamos en ello, no por decirlo así finamente. porque a ver, los niños es cierto que parecen mucho menos vulnerables a desarrollar la enfermedad que los adultos pero realmente aún desconocemos la respuesta a unas de las preguntas, algunas de las preguntas más importantes, y es eso, lo que decíamos, ¿qué papel juegan en la, en la, en la transmisión de la pandemia? Eh, a ver, se sabe que para otras enfermedades respiratorias los niños son importantes vectores, ¿no? como los estamos llamando ahora, vectores de la infección. Pero bueno, ¿y qué pasa ahora con lo del coronavirus? Pues mira, lo he organizado un poco en cuatro puntos. El primero, el cierre de los colegios parece ser la medida de distanciamiento social más efectiva para reducir el número de contactos. Y, y no lo digo yo, lo dice un estudio publicado en la revista Science, eh, que ha comparado el número de contactos que tuvo cada persona antes y después de las medidas de confinamiento. Y según los gráficos que ellos muestran, el cierre de los colegios es una medida de distanciamiento social muy efectiva para reducir el número total de contagios en la población. O sea, aquí estamos hablando... Eh, de cantidad de contactos, de, de números, no por así decirlo. Segundo, a ver, la cantidad de virus, ¿no?, eh, que si es la misma en niños que en adultos. Pues bien, según un estudio del Laboratorio de Virología de la Universidad de Ginebra, la cantidad de virus, es decir, lo que, lo que se llama la carga viral, en la garganta de los niños infectados es igual a la que presentan los adultos. Y otro estudio del Laboratorio de Virología de la Universidad de Berlín, a ver, también encuentra los mismos resultados, es decir, que analizando la cantidad de, de virus, es decir, la carga viral en la garganta de diferentes pacientes que han dado positivos según distintos grupos de edad, vemos que realmente no hay diferencias significativas entre los niños y los adultos. Tercera cuestión, ¿los niños tienen más o menos propensión a infectarse? Pues mira, para esta pregunta realmente a día de hoy no hay consenso científico, te explico. Una posibilidad es que tengan la misma, digamos, propensión a infectarse que los adultos, pero como los primeros casos en Europa fueron, digamos, importados por adultos, los niños estén menos representados en las estadísticas, por tanto, no lo podemos conocer exactamente. Esta es la hipótesis que subraya un informe de Alemania. Un estudio de la Universidad de Schenzhen concluye que los menores de 10 años tienen la misma probabilidad de infectarse. Y otra posibilidad es eh, la que apunta eh, un estudio de la revista Science que dice que usando datos de la provincia de, de Wuhan estiman que para el grupo de edad de 0 a 14 años la probabilidad de contagio es de un tercio respecto a los de los adultos, es decir, menor. Aunque bueno, eh, esta es una de las preguntas que, que por el momento queda abierta. Y la última cuestión importante a la hora de evaluar, bueno, si los niños son grandes vectores de contagio, si hay riesgo al abrir eh, los colegios y todo eso, es, eh, a ver, la, la propensión que tienen los niños realmente a desarrollar la enfermedad. Bueno, pues si la cuestión anterior no era muy clara, esta parece, eh, parece un poquito más clara. Te explico. Menos del 2% de los casos en todos los países corresponden a la franja de edad entre 0 y 18 años. Es decir, menos del 2% de los casos. ¿Cuál es el problema aquí? La respuesta del sistema inmune de los, de los niños al coronavirus parece ser que es mucho más efectiva que la de los adultos pero, y en lo que los expertos coinciden, es que no conocemos aún los mecanismos biológicos tras este comportamiento tan diferente.
1: Y Elvira, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud de, de todo esto?
3: Pues, pues mira, buena pregunta, porque parece que la OMS es la que está dictando las grandes directrices que, que son interpretados de muy distinta forma por los distintos gobiernos porque en cada país se está actuando de manera diferente ante esto. Pues bien, ¿qué dice la OMS? Pues mira, la OMS juzga que los niños y bueno, y adolescentes, estamos hablando de niños de 0 a 18 años, son tan susceptibles de infectarse como cualquier otro grupo de edad. Sin embargo, los casos pediátricos diagnosticados en el mundo representan solo entre el 1 y el 5% del total, según la agencia santé Publique de Francia, que justifica, no obstante esta cifra, en el hecho de que los niños a ver presentan pocos o ningún síntoma, ...y por tanto son los más difíciles de diagnosticar... ...pero lo que sí lo que sí, lo que que sí sí nos remiten es en las estadísticas... ...y es que casos pediátricos diagnosticados... Eh, ...con tratamiento han sido entre el 1 y el 5% del total.
1: Bueno, pues eh, la capacidad de, de infectar de, de los niños... Eh, ...seguro que muchos se lo preguntan... ...de cara ahora a la apertura de, de, de las escuelas... ...ya veremos a ver qué, qué pasa... ...concretamente aquí en, en España... Bueno, los, el, el estudio que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
3: Pues aquí estaré como todas las semanas, pero espero la semana que viene no volver a hablarte del coronavirus porque yo entiendo que nuestros oyentes están ya muy cansados de este tema porque realmente lo que necesitamos ya es mmm, volver a la normalidad, a la nueva normalidad, como quieran llamarlo, pero lo que necesitamos es empezar a pasar página.
1: Pues sí, a ver si, si la próxima semana ya tenemos noticias de esa nueva normalidad. Un abrazo, Elvira.
3: Hasta la semana que viene.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaf ha puesto en marcha este proyecto. dedicado a eh, esas medidas que deberán tomar las escuelas de momento en España y seguro que en muchos sitios de, del mundo también, en Latinoamérica, donde nos estáis eh, escuchando muchos de, de vosotros, pues a final de mes, concretamente en, en España, en algunas comunidades y también de cara a... A la, eh, el nuevo curso en, en septiembre. Hemos charlado con Laura Vela, como decía. También hemos tenido la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado más estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Os recordamos el correo electrónico rincóninfantil.org. También os podéis escribir a través del formulario que tenemos en la mm, página web, en uac.org, en el apartado de radio. Y cómo podéis eh, escucharnos, a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y eh, en Spotify. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emiten el programa. Los despedimos hasta dentro de siete días para seguir disfrutando de los consejos y las pautas para la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós, la abuela.
2: Había una abuela que siempre estaba triste y sola en casa. No sabía cuentos, ni juegos, ni canciones, ni nada para entretener a los niños. La pobre abuela no hacía nada más que coser y aburrirse. Un día que hacía frío y llovía, la abuela oyó unos golpes en el cristal. Era un pajarito que se estaba helando y tenía mucha hambre. La abuela le dejó entrar y le dio miguitas y leche. El pájaro se quedó todo el invierno con ella y estuvieron muy bien juntos. Cuando llegó el verano y el pajarito se iba a ir, la abuela se echó a llorar. El pajarito sintió pena por la abuela que tan bien lo había tratado y por agradecimiento a ella se quedó. Por su parte, la abuela se puso tan contenta y al comprender que el pajarito lo hacía por agradecimiento, se percató de lo que significaba apartarlo del resto de sus compañeros. ...por lo que le propuso que haría una fuente para él y para todos sus compañeros... ...y pudieran así tomar agua y que también les echaría comida. El pájaro agradecido fue a buscar a sus amigos y pasaron largos ratos en el jardín de la abuela... ...ya que nunca estuvo sola. La abuela y su jardín se hicieron famosos porque siempre estaba lleno de pajarillos... ...y la gente acudía a verlos y oírlos. La abuela hizo muchos amigos que la admiraban por ser agradecida con los pajaritos... Ella siempre estaba alegre y optimista y también agradecía a los pajaritos el haberle cambiado su vida.